0: This is Halloween, this is Halloween Room for one more Eva nastoupila do nové práce v rozsáhlé kancelářské budově Byla zrovna na cestě tam, když k ní přijel dlouhý černý pohřební vůz, udržující její tempo Toto ji znepokojilo a úzkostlivě ho pozorovala koutkem oka Řidič se vyklonil z okénka a promluvil k ní v hlubokém dunivém hlase Potřebuješ svést? Otočila se na něj a jeho vzhled uvedl do těžkého šoku. Řidičova tvář byla neuvěřitelně obludná a zdeformovaná. Jeho kůže byla smrtelně bledá a jedno z očí patrně výš než druhé. Muž ukázal na zadní část vozu, která obsahovala rakev. Místo ještě pro jednoho, řekl. Polekaná jeho bizarním zjevem a nevítaným návrhem odmítla nabídku. Z hlubokého neklidu a napětí se rozběhla po ulici, dokud nedoběhla k budově, kde čerstvě pracovala. Po zbytek dne nemohla přestat přemýšlet nad tím zvláštním mužem v Pořebáku a byla šťastná, když práce skončila. Makala v devátém patře a když přijel výtah, byl skoro úplně plný. Chvilku před naskočením váhala. Jsi jistá, že nechceš dovnitř? Zeptal se povědomý dvonivý hlas. Je to místo ještě pro jednoho. Žena se zajíkla a zalapala překvapením podechu. Když zjistila, že je to ten stejný muž z rána, ten ohýzda, který přeměřoval očima svým nesouměrným, křivým, odporným pohledem. Veskrz vystrašená, třásla se a vycouvala skoktáním. A asi to vezmu po schodech. Pohřebák na ně jen zíral, zatímco se škvíra výtahu svírala. Eva ušla jen pár schodů, než zaslechla zbor výkřiků následován ohlušující ránou. Zpěchala do přízemí, aby zjistila, že výtahový kabel se zpřetrhnul a všichni pasažéři se tak vrhnuli k hrozivé smrti s řícením, až na samotné dno šachty. The Wind Viper The Wind Viper Mnoho let muž zdědil dům po svém prastríci, který zemřel ve válce. Dům stál na kopci, mimo město v sousedním státě, a kolovaly zvěsti o tom, že je už tván duchy postaven na indiánském pohřebišti, prokletý, obývaný přízraky. Muž přicestoval do města, aby si ho prohlédl a zjistil, co je na tom pravdy. Byla to senzační starobylá vila, nevýdaně zachovalá ve skvělém stavu, však velmi, velmi stará. Rozhodl se tam nastěhovat a užít si dědictví. Pár týdnů na to, prostřed noci, zazvonila telefonní linka. Když to zvednul, hlas hovořil. Já jsem čističoken, Budu tam za dva týdny, a pak zavěsl dříve, než mohl odpovědět. Toto opravdu muže třáslo. Dalšího dne hledal na internetu pod hady, Wind Viper ale nenašel vůbec nic. Tak takhle, počká, tohle si musíme trošku vysvětlit. Tenhle ten příběh je částečně anekdota. nevím úplně význam toho slova teď, takže bych ho možná neměl používat. Ale The Wind Viper zní jako Window Viper. Respektive je to window viper, když to říká nějaký němčour, který tady čistí okna. Chápete mě? The window viper znamená čistič oken. A on říká winder viper. Takže to zní jako, že tam je v místo dvojitého v. A winder místo window. Viper je vlastně změ. Takže on když to jakoby googlil, že jo, aby zjistil, co je winder viper, tak mu vyběhla nějaká změ. Jakože pod hady. Jakože hledal i hady na Wikipedii a prostě... Já nevím, vole, jedno. <laughs> Volala mu nějaká změ. Dobrý. Si, možná jsem to neměl překládat, tohle vůbec to O týden později byl bez starostí. Pak pozdě jedné noci znovu telefon zazvonil. Já jsem čističoken, Vinda viper. Budu tam za týden. A zavěsil. Muž panikařil. Neměl ponětí, co to sakra Vinda yeah. je. Poptal se po městě, ale nikdo o takové změně neslyšel. O čtyři dny později, za měsíčku, vyzvánění. Já jsem čističoken. Budu tam za dva dny. Proč tak divně? To vůbec to ani není německý přízvuk, Další noci. Já jsem čistý čoken. Budu tam zítra. Brně ráno. A dalšího večera. Já jsem čistě čoken. Budu tam za hodinu. snaží odjet. Je úplně v hajzlu. Autobaterie kaput. Téměř po hodině zase zvoní. Já jsem čistý čoken. Budu tam za dvě minutky. Muž běhá po celém baráku. Zavírá okna, zamyká dveře a volá 911. Policie na cestě. Brzy slyší klepání na dveře. Potevře je a ptá se: Je to policie? Ne, já jsem Window wiper. Čistý čoken. Chodím sem každý měsíc, abych čistil a leštil vaše okna. No, I am the Window wiper. I come every month to wash and wipe your windows. To bylo skoro fun. To bylo dobrý? To bylo... Co jsem to. To byl francouzsko-německý přízvuk a já se s vámi pro nešekl... ne, jdeme dál. The Bride se na další příběh, tedy nevěsta. Mladý nadějný pár se ženil a po svatbě to oslavovali v domě u nevěstiny babičky. Rodina i přátelé dorazili a veselili se. Jsem přečet se. <laughs> Tančili a zpívali hluboko do noci. Po přípitku a proslovech se hosti rozhodli zahrát si na schovku. Ženěk si zakral oči a počítal dosta, zatímco se jeho čerstvá manželka a ostatní hosté rozbíhali z místnosti, hledajíc místo k ukrytu. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát. Časem ženěk našel všechny, až na svoji překrásnou nevěstu. Ostatní hosti volali její jméno a pátrali po celém prostranství, no děvček nenalezení. Napětí rostlo a ženěk byl znepokojen, jelikož nikde ani stopy. Nakonec to všichni vzdali a přepokládali, že holka zaváhla ohledně celé svatby a manželství a v panice prostě utekla a opustila manžela. To působilo v přítomnosti všech příbuzných jako docela trapas. Jak ubíhali týdny, manžel to přijel. Rozhodl se na ní zapomenout a pokračovat v životě. Bez ní. O pár let později uklízečka oprašovala půdu, když narazila na starou truhlu. Fakt kufr jak slon. Ze zvědavostí otevřela. Byla v ní schnilá mrtvola mladé ženy, stále oblečené ve svatebních šatech. Lepka přikrytá závojem, na jednom článku, jež kostěného prstu, se nacházel snubní prsten. Musela to být ztracená nevěsta. Schovala se dost dobře a nešťastnou náhodou se asi zamknula vnitř. Těžko říct, zda se dřív udusila nebo vyhledovila k smrti, ale tvár zamrzla na věčnost v tichém výkřiku mluví za vše. The Dream Lexi Morgan se zdál sen. Vycházela ponuré schodiště a když se dostala na vrchol, vešla do ložnice. V níž podlahu koberec s texturou obrovských čtverců, vypadajících jako padací dveře. Prostě geometrický masterpiece. Všechna okna byla přivitá hřeby, které čouhale z dřevěných prken. V tom snu Lexi v ložnici usnula. V prostřed noci však vnikla do místnosti žena s bledou tváří, černýma očima a dlouhými na úhel černými vlasy. Teďko jako bylo to vesno, ve snu, že jo, takže nemusíte řešit perspektivu. Naklonila se nad postel a zašeptala Toto je místo zla. Uteč dokud můžeš. Poté jí černovlasá dáma chytla za paži. Lexi Morgan se probudila s křikem a po zbytek noci nepřimhořila víčka, chvíli se strachem. Ráno řekla svojí domácí, že se rozhodla nakonec do Kingstonu nejet. Nemohu vám říct proč, tvrdila. Ale nedokážu se tam prostě přinutit. Teď si myslela, že viděla v tom snu destinaci, kam se chystala pokračovat. Tak proč nejdete do Dorsetu? zeptala se domácí. Je to pěkné město, není vůbec daleko. Tak se si Morgan vydala do Dorsetu. Někdo ji doporučil pronajmout si pokoj v domě na kopci. Byl příjemného vzezření a domácí tam, žena silnějšího rázu, taká sladka, materského charakteru, byla milá, jak jen to jde. Pojďme se podívat na váš pokoj, řekla. Myslím si, že se vám bude líbit. Vycházeli temným vytesaným schodištěm. Přesně takovým jako v lexině snu. V těchto starých domech jsou schodiště identická, lexi si pomyslela. Ale když do domácí otevřela dveře do ložnice, byla to ta místnost z jejího snu. Stejný koberec s padacími dveřmi. Stejná zatlučená okna, tohle je jen bláznivá náhoda. Lexi si vnucovala. Jak se vám líbí? Zeptala se domácí. Nejsem si jistá. Lexi odpověděla: e, Dejte si na čas, řekla domácí. Přinesu jsem nahoru, e, zatím trochu čaje, zatímco si to rozmyslíte. Okay. Odklapala po schodech, gádit. Lexi si sedla na postel a prohlížela si parací dveře a večnívající hřeby. Brzy se ozvalo klepání na dveře. To je domácí s čajem, napadlo jí. Ale nebyla to domácí. Byla to žena s bledou tváří, černýma očima a černými vlasy. Lexi Morgan popadla svou bagáž a zdrhla. Sunday morning rain is Kdy si žila, byla holčina jménem Josefína, která vždy přišla pozdě na radí nedělní mši v místním kostele. Vždy si zapomněla nastavit budík a tak se neprobouzela včas. Konečně přestalo bavit hubování rodičů, tak se rozhodla, že už nikdy nepřijde na pozdě. V neděli ráno se probudila po půlnoci. Jako, relatable tohle. Tohle úplně, já... Teďkon mám v hlavě jedno slovo a to je taky to same. Protože já prostě všude kam jdu, tak přijdu pozdě. Do školy chodím pozdě. Chlastačky. S kamarády na sociální akce v hipsterských kavárnách chodím pozdě. V neděli ráno se probudila po půlnoci. Nevidoma času myslela si, že zase zaspala a vyskočila z postele. Nevidoma času myslela si, že zase zaspala a vyskočila z postele. V rychlosti se oblékla a vyběhla ze dveří bez toho, aby se podívala na hodiny. Venku byla pořád tma. Tou dobou roku byla však tma až do sedmi. Bylo hrobové ticho, ulice mlčely a nikdo jiný nebyl na ulici. Jediný zvuk, co slyšela, bylo klapání jejich vlastních kroků na chodníku, zatímco spěchala ku předu kostelu. Když slyšela kostelní zvon, zrychlila ten pochůze a vzala to s přes hřbitov. Dostala se do kostela přesně v tu dobu, kdy mělo kázání započnout. Našla se místo k sezení a rozhlédla se... Překvapilo ji, že nikoho nepoznávala. Kostel byl naplněn lidmi, které nikdy dřív neviděla. Všichni zírali vpřed v přízračném mlčení. Podivné to schromáždění. Když se zjevil kněz, Josefině došlo, že to je také cizinec. Kněz kongregaci sdělil, aby se modlili za duši mladého děvče jménem Françoise, která zemřela předchozí noc. Josefína byla šokovaná. Znala Françoise a nikdy neslyšela o tom, že by ta nebohá dívka byla nemocná Něco bylo radikálně špatně. Pocitovala neklid a nepokoj. Srdce jí divoce bušilo v hrudi. Rozhlédla se ještě jednou. Oči se uspůsobily šeru. Zahledla známou tvář. V pozadí sálu seděla stará žena. Srdce Josefine se ponořilo, když si vzpomněla, že stařenka zemřela rok zpět. Pohledla směrem k oltáři. Spatřila kopu zvláštních lidí. Jejich pokožka byla bledá jako perly. Jedna z postav otočila hlavu a Josefina zjistila, že to není nic víc než kostlovec v obleku. Lepka a pár žeber čouhalo. Tohle je mše pro mrtvé, pomyslela si Josefina. Všichni, až na mě jsou to mrtví, je to mše duchu. Všimla si, že někteří z nich na nic ví. Jejich oči byly naplněny hněvem. Zajímá si, moje kručení břecha slyšet, až mikrofonu. <laughs> Bylo jisté, že to nemá co pohledávat. V tom ucítila poklepání na rameni. Nervozně se otočila a zjistila, že její dědeček stojí v řadě za ní. Byl mrtvý už tři roky. Měl ustaraný výraz. Naklonil se k ní a zašeptal jí do ucha. Odejdi teď, dokud můžeš, zasíčel. Nepatříš sem. Josefina byla vyděšená a vystřelila ke dveřím. Pár přízraků zavřeštělo směrem k ní. Cítila kostlivé ruce, které se jí snažily zastavit. Chytali jí. Kroutila se a točila. Vycukávala se z jejich chladného uchopení. Její kožich se roztrhl a její čepice jí byla schozená z hlavy. Podařilo se jí proniknout. Křičíc a vzlikajíc doběhla až domů a řekla rodičům, co se stalo. Později toho dne někdo přišel k ním domů. Držíc zbytky Josefíně na kabátu a čepice. Nalezl něj na zbytově. Na cáry. 4-5 aspoň, aspoň pět strá... sedm stránek, vole! Tududu, I'm a motherfucking star boy. <sící> Meet walker. V prostřed temného lesa byla malá vesnice. Ve vesnici se nacházel strašidelný dům, do kterého se každý bál vejít. Nikdo by se neodvážil tam přenocovat. Legenda tvrdí, že každou noc o půlnoci tam sletí komínem useknutá krvavá hlava. Jednoho dne bohatý muž pocházel vesnicí. O tom, co slyšel o prokletém domě, nabídl tisíc dolarů komukoliv, kdo by byl dost statečný na to strávit v něm celou noc. Nikdo z vesničanů se nechtěl sásky účastnit, dokud se nezjevil mladý chlapec, který předstoupil a zvedl ruku. Oznámil, že tam stráví celou noc, když si se, se sebou bude moc vzít psa. Muž souhlasil a bylo rozhodnuto. Dalšího večera se chlapec vydal do domu se svým věrným psíkem. Následujícím po jeho boku. Jak vstoupil do chmurné chajdy. Radostně si pískal, aby se uklidnil. Po kratším průzkumu se rozhodl, že si udělá pohodlí v obýváku. Křesal, až zapálil oheň v krbu. Poté si lehl na gauč se svým psem a čekal na ráno. Na moment se nic nedělo. Potom, chvilku po půlnoci, si všiml divného, neobvyklého lomozu přes praskání ohně a brzání chajdy. Znělo to jako něco z lesu. Někdo nebo něco si vyspěvovalo krev mrazící popivek. Meet I, daughter, Píval si děsivý hlas falešně. A v překladu je to já sváži těstového chodce. <laughs> Některé věci se nemají překládat. To vám takhle jako, víc vám to nevysvětlím. Chlapec vykouknul z okna a jeho vlasy se postavily. Možná je to někdo, kdo to bere zkratkou skrz lesy, říkal si. Potom jeho pes začal hopsat a vyspěvoval si. Linči, kinči, kouly moly dingo, dingo. Chlapec nemohl uvěřit vlastním muším. Jeho pes nikdy dřív neceknul ani slovo, a nyní odpovídal děsaplnému hlasu s zpěvem. Ok, tak tady už je to trochu zvrhlé, dobrá. Štípl se, aby se probral. Nebyl schopný se ujistit zda spíče bdí. O pár minut později slyšel zpěv znovu. Tentokrát blíž a hlasitěji. Meet I, Dory mě broukal. Pes znovu reagoval melodickou odpovědí. Lenči kínčikouli moly dingo dingo, podom pom pom pom, my Dory Walker Lenči kínčikouli moly dingo dingo dingo. Toto chlapce opravdu polekalo. Bál se, že ten kdokoliv, kdo tam venku číhá, uslyší psa zpívat a přijde si pro ně. O pár minut později se to celé opakovalo, tentokrát hlasitěji. A znovu. My Dory Walker je to z ruchu komína. A pes se nemohl obránit a plival ze sebe záhadná slova jako zaklínadla. dingo. ničeho nic komínem proletěla sťatá hlava, krvácející jako prase na porážce. Vyhnula se plamenu a přistála přímo před psem. Pes na ní stuhnutý hleděl, než spádl a zemřel strachy. Poté se hlava otočila na chlapce a čuměla mu přímo do duše. Otevřela ústa a vřeštěla. Další ráno se bohatý vydal zkontrolovat chlapce. Našel ho ležet na zemi. Jeho vlasy zbělaly a nemohl přestat křičet, takže si už kolem třetí ráno vyřval hlasivky a teď pouze sípavě hůčil. shit. Hůč no. Mám to čist už? Jo. O pár minut později se to celé opokovalo. Tentokrát hlasitěji a znovu. Jenom tím, že je tam ten poplil, tak můžeš jít k tomu rovnou. Kind of. V té temnotě dobrole, očky. Tak nějaký uvítání, očknej <tějí> Říká se, že kdo si stoupne Vole to mě příběh, já jsem tu příběhlo, vole Jaké problémy ne. <tějí> Já jsem se zase, že mám tři i že takže ne. já mám problémy Ty vole, kdo vzát, psát, bys fakt šla na ten hřbitovat Co se stane? Vole, já si poudělám promo, vole. Můžeš Skupina dětí se vydala k cintorínu Co si měl Lížila se před robem, do větru. Nebojím se tě. Nebojím. Tak. To tam ne, ne. Jo, hoši, vítejte ve Stay Steak Tohle byl Young Daft. A teď tady máme další tovku. OK, takže odsud dál už musím pokračovat jenom tak trošku ASMR, protože uh, mi došel kužovočák a já jsem ze včerejška docela blbej, vybombenej, divnej a tyhle mi fakt bolí všechno. Jsem spala asi 4 hodiny na zemi. Ale jo, no, jdeme na to. Duder. Jedné noci v malém americkém městě mladá dívka uspořádala párty a pozvala všechny svoje kamarády a spolužáky. Byla tam velká skupina chlapců i holek a jak noc pokračovala, začaly si vyprávět strašidelné historky. Jeden chlapec tvrdil, že slyšel městskou legendu o starém hřbitově, který se nachází nedaleko od dívčina domu. dle příběhu byla jakási babizna pohřbená uprostřed hřbitova a pověst vypovídá, že to byla čarodějnice. Říká se, že kdo si stoupne na její hro po půlnoci, toho stáhne dolů do pekel. bych nešel poblíž toho hřbitova po setmění. jený klučina přiznal. To je všichni kopa kreténu, smála se dívka, která party pořádala. Je to jenom pošetilá pověra. Nemůžu uvěřit tomu, že to berete vážně. Hoch, který příběh vyprávil, se na ní otočil a jízlivě se usmál. Je to jednoduché být statečná, když se v teplé bezpečí domova. Myslím si, že bys to viděla jinak, kdybys fakt šla na ten hřbitov. Nepoznal bys rozdíl, odpověděla dívka povýšeně. OK, tak to dokáž. Půjdeme všichni nařbitov počkáme před hřbitovní zdí, zatímco si přesně o půlnoci na ten náhrobek té staré čarodějnice stoupneš. Hrob mě neděsí, řekla straš do tváře. Udělám to hned teď. Budeš to fakt muset dokázat, ne že vyslepičíš. Vzal nůž z kuchyňského šuplíku a podal ho. Zabodni tenhle nůž do hrobu, rozhodl. Pak poznáme, že tam fakt byla. Skupina dětí se vydala k cintorínu. Zašli je železné bráně a uformovali se do kruhu. Všichni zírali na dívku. Ta se snažila předsírat, že necítí ani špetku strachu a doufala, že nevidí její klepání. Pevně ho svírala, zatímco procházela branami a myzela ve stínu noci. Následovala měsíční svit. Ten stejný, který vytvářel podivné znervozňující stíny hrobek a náhrobku. Eventuálně se dostala až k hrobu staré ženy. Není čeho se bát, je to ten báchorka. Namlouvala si, plížila se před hrobem, zašeptala do větru, nebojím se ti. Poté zvedla nůž na hlavu a zabodla ho do země. Sežer to, čarodějnice, zachychtala se. Už se chystala otočit a jít, když v tom ucítila něco držet jí za záda. Nemohla hnout, něco jí tahalo za lem šatů k zemi. Byla naplněná terorem a propadla panice. Pomoc, volala s pláčem, dostala mě, dostala mě. Když se nevracela, její přátelé se začali obávat. Po chvilce obezřetně vstoupili na hřbitov, aby ji hledali. Našli roztaženou na náhrobku přesně ve žbytova. Byla mrtvá. Tvář stuhlá vzděšení. Bez uvědomění si prořízla nůž sukní a přišpendlila jí k zemi. To jí drželo. Byla tak vystrašená, že její srdce to nezvládlo a zemřela hrůzou. Věřte, nevěřte. The dead hand. Nebyla mrtvá ruka. V Irsku, na kraji rozlehlých bažin a rašilinišť, ležela malá vesnička. Mokřady se roztahovaly všude, kam oko dohlédlo, poseté hoňatými keři a plevelem. Tyčily se nad nimi koslivci otrhaných stromů s větvemi, které chňapaly jako zohýbané pařáty po nebesích. Promočená kašovitá půda mohla být nebezpečná, protože byla prolezlá mnoha norami a jámami, zaplavenými kalnou špinavou vodou. Tyto močálové džuzny byly často skryty za chomáči listí, bylo důležité dávat si pozor, kam člověk šlape. Pokud jste totiž do takové jámy sletěli, nikdo už o vás nikdy neslyšel. Bývalo to hrůzné místo, pokud jsou o něm všechny ty příběhy pravdivé. Každý den se muži z vesnice vydali lopotit. Tím, že rašeliny okopávali a trhali drny. Naházeli je do koleček, dovalili je domů a nechali je vyschnout na slunci. Využívali to jako palivo, aby měli čím udržovat teplo domova. Také s tím obchodovali. Ale když slunce zapadlo, nikdo se nadále neodvažoval nechat se spolikat temnotou tam v těch pustých bezútěšných bažinách. Za měsíčku Meluzína pištila, zatímco ohýbala uhynulé bětve zkroucených stromů. Ti, co bydleli poblíž, často letmo spatřili plíživé tvary a figury v opuštěných mokradech. Byla jen jedna osoba ve vesnici, která v tyto stvoření z bažin nevěřila. Dlouhý, statný muž jménem Tom McMaines. Všichni ho znali jako Toma Velikána. Ten cestou domů z práce, když se začínalo smívat a oblaka se barvila v červánky a vlnou noci na horizontu vždy seknul ke svým přátelům. Tamhle jeden. A oni většinou poskočili, zesrali se strachy a utíkali. A tom se smála smál. Jestli se v bažinách fakt vyznáš a nebojíš se jich, proč do nich nevyrazíš v noci a neskusíš, co se ti schválně stane. Udělám to, řekl velikán. Proč ne, co pak tu nefachám každý den? Ani jednou jsem to nezahledl, nic, co by mě děsilo. Proč by to mělo být inačí v noci? Zítra si vezmu svou lucernu a zajdu si k té vysící vrbě vprostřed mokřad. Když se vyděsím a uteču, už si z vás nikdy nebudu tropit žarty. Další noci moži přišli k domu Toma Velikána, aby ho vyprovodili. Byla to ta nejčernější noc z nocí. Husté mraky opímaly měsíc a blokovaly záři. Když dorazili, matka Toma prosila, aby to nedělal. Budu v pořádku, sebevědomě prohlásil. Není nic, čeho se bát. Nebuď bláhová jako ostatní. Chopil se lucerny a zpíval si, zatímco scházel cestou do těch záhadných končin. Někteří mladíci brainstormovali, zda nemá Tom náhodou pravdu. Možná si všichni báli věcí, které neexistují. Pár se jich rozhodlo následovat ho, aby to poznali na vlastní pěst. Ale drželi se daleko za ním, kdyby byl náhodou v trablích, aby mohli brát kramly a prásknout do zajčích. Byli si jistí, že vidí stěné postavy kolem sebe, ale Tomova Lucerna se houpala a jeho hlas je uklidňoval. Konečně dorazili k vrbě. Tam Tom vesele stál v kruhu světla a pískal si. Náhle mu vítr svouknul Lucernu a Tom si pískat přestal. Muže stáli v tichu, ve tmě, napínali zraky a čekali na něco strašného. Když se mraky rozeběhly a měsíc znovu vykouknul, muži pochytili záblesk souboje Toma Velikána s něčím, co ho přirazilo k vrbě. Zdálo se, jako by tma samotná žila ve formě slizu. Nevídané patvary kroužily kolem něj. Jediné, co slyšeli, byly hlasité nářeky a otřesné lkaní. Mraky opět přiškrtily měsíc a vrátila se černočerná tma. Nyní byla posádka na kolenech, Modlili se k paně Marii a všem svatým, aby ochránila jejich drahocený život. Měsíční svit. Tomova tvář byla mdlá a odkrvená děšením. Zoufale se držel stromu jednou paží, druhá paže byla před ním a něco ji tahalo. Vypadalo to jako useknutá ruka s hnícím masem odpadajícím z plesnivých kostí a pevně tahala nebožáka Toma za ruku. Silný a silněj, až nakonec Tom upustil ze svého sevření a byl s temnotou, odtažen do noci, ječíc jako duše hříšníka v pekle. Toho byly muži svědky. Když mraky jednou naposledy poskvarnili měsíc, muži se otočili směrem k vesnici a běželi. Znovu a znovu ztráceli trasu a topili se v bahně a blatech, snažit se vyhnout smrtelným jámám. Postupně se všichni doplazili po rukách a po kolenech. Tom Velikán nebyl mezi nimi. Ráno se uspořádala pátračka, Tom ale skutečně nikde. Toho večera lidé slyšeli brek. Byla to Tomova matka. Přibíhala cestou zmokřat, křičela a mávala. Když jí vesničané spatřili, značila jim, že jí mají rychle následovat. Když zvědavost překonala obavy, běželi za ní. Nalezli Toma veliká na dřepíc u vrby, klepal se a blábolil, jako by dočista ztratil rozum. Jeho levá ruka byla pozvednuta ve vzduchu, ukazovala na jeho zranění a jeho divoké oči byly jediné, které mohly vidět to, co vidí. Kde měla být jeho pravá ruka, se nenecházelo nic víc, než jen krvavý pahýl. Byla čistě odtržena. Nikdo neví jistě, co to té noci viděl. Někteří tvrdí, že byl napaden mrtvou rukou, jiní tvrdí, že to jsou opilecké řeči najivních pablbů. Jediný, kdo zná pravdu, je Tom Velikán, který už nikdy nepromluvil ani slovo. Zbytek svého krátkého života strávil zabarikádován ve svém pokoji, drkotajíc ve chvění kres konečné noci. Nevydržel to ani do konce roku, a když snižovali jeho rakev do vykopaného hrobu, jeho zarmoucená truchlící matka všechny prosila, aby nikdy tak střeštěně hlupácky nevyrazily do prokletých bažin prostřed noci. Pověry jsou pravdivé. Just Delicious! Prostě chuťovka je příběh o ženě, která ukradne játra mrtvole a uvaří je manželově k večeři. Ten muž byl vždy hladový, zprostý, ubohý a šikanovalý. Lidská játra chutné jako olivy, česnek, ocet a zázvor dohromady. What the fuck? <laughs> Fun fact, rozklad těla. Okej, okay, já nevím, co jsem to tady psal. Asi jsem se tady chtěl chlubit, že se tělo rozkládá třeba 50 let, než z ní jako jakože suchá kostra a že já nevím, během několika prvních hodin se prostě rozkládají vnitřní orgány, že jo, a buňky Během nějakých dvou let se vám rozložejí třeba nos a uši, ale jako já, já nevím ani proč. <laughs> poslední pasta se jmenuje Klingity Kling a je to vlastně až z té další sbírky, což byly teď těch posledních, poslední tři třeba byly z té další sbírky, no takže tak. Klingity klink. Byla nebyla stařena, která onemocněla a zemřela. Neměla rodinu ani blízké přátele, tak se její sousedi dali dohromady. Poprosili řezbáře, specialistu z pohřebního ústavu, aby na její rozměry zhotovil rakefa a obleklí do jejich nejslušnějších šatů a položili její tělo do obýváku, kde vykonali takový obřad. Když stará žena zemřela, její oči zůstaly doširoka otevřené, zírajíc na vše a na nic. Toto sousedy znepokojovalo natolik, že našli dvě lesklé stříbrné mince na jejím šatníku a dali ji je navíčka, aby je to přikrylo. Jak zdvořil Jak byla tehdá tradice, Pořádala se smuteční hostina, aby lidé mohli přijít a vzdát úctu. Sousedé zapálili nějaké svíčky a seděli u její mrtvoly, takže nebyla osamělá. Další rána si pro její tělo přišel hrobník, aby tělo spakoval a vzal ho na řbitov. Chystal se zrovna kopat hrob, když otevřel rakev a nahlédl dovnitř. Viděl stříbrné mince přikrývající oči. Okamžitě po nich hmátnul a nacpal se je do kapsy. Hledíc dolů na mrtvou ženu, mráz mu přeběhl po zádech její doširoka otevřené oči vytvářely iluzi, jakože ho pozoruje a soudí za to, že jí okradl o stříbrné mince. To toho děsilo, takže čapl kladivo a rychle přivyl výkorakve. Pak ji hodil do zemeny a zakopal, jak rychle to šlo. Když se hromník dostal domů, uložil si dva stříbrňáky do plechové krabičky a zatřásl s ní pro ten krásný zvuk. Ale jak se snažil, nemohl zapomenout na ty oči. Ani chamtivost mu mysl neočistila položil krabičku na krbovou římsu. té noci vanul vychr. Mouře otřásala domem a řinčala, rachotila okenními tabulemi. Mrazivý průvan procházel praslinami, ve a komínem. Bizi, bizi, buzu... Oheň plápolal a třepotal, promítajíc stíny se zlými úmysly na zdech. Jak normálně nebojásný hrobník ležel v posteli, oči pořbené na něj civily, kdykoliv přivřel víčka. Jak se vítr zvedal a oheň praskal, pocitoval strach. Najednou slyšel jiný zvuk. Zbystřel. Klinky klink, klinky klink. znělo to. Byly to nějaké cinkající v krabičce. Hej! Vykřikl hrobník. Kdo mi krade prachy? Ale jediné, co slyšel, byl vítr a mince. Třásl se, schodil přikrývku a posadil se v posteli. Rozhlédl se, neviděl nic. Vyběhla, a zatrasil dveře řetězem. Poté si znovu lehl do postele, ale sotva položil hlavu na polštář a už slyšel klinky klink, klinky klink. Poté slyšel něco v dálce. Byl to naříkající hlas. Dej jsou moje peníze? DEJ MI MOJE PENÍZE! A výtrfočel. A oheň praskal. A peníze cinkaly. Hrobník byl skutečně vyděšený. Prožíval tu audiohoror. Vyskočil z postele, všechny ten nábytek přistrkal ke dveřím a krabičku uschoval pod těžkou železnou pánev. Pak skočil zpět do postele a přikryl se dekou. Ale prachy cinkaly hlasitěji a hlasitěji. Hlas naříkal, dej mi moje peníze. Vychr proudil a plamen skomíral, Hrobník se klepal a zařval, o božínku, dobrotivý. Veře se rozletěly a mrtvá žena, kterou pořbil, vešla do místnosti. Její oči byly dokořán, viděla vše a zároveň nic. A vítr fučel. Buzo. Peníze cinkaly. Klingity klink. Oheň praskal a prskal a duch neboští kabidoval. Kde jsou moje peníze? Kdo mi vzal peníze? A hrobník jen zpitoval svědomí a sténal k Bohu. Hrobník pozoroval, jak se žena přibližuje. Její ruce šmátrají ve vzduchu, tápají po mincích, skoro jako by svoje střívřáky slyšela. Jejich chladné ruce lovily mince po pokoji. Vyhr zkučil. Bzy, bzy bozo A peníze chrastili, klinkety-klink, klinkety-klink. Oheň štěkal plameny. Flusal jiskry kolem krbu a hrobník se jen cukal a sténal. Kde jsou moje peníze? Kdo má moje peníze? Ty máš moje peníze? Fu, tak to bylo vyčerpávající. Já se s vámi pro dnešek loučím, dámy a pánové. Snad se vám Halloweenové video líbilo. Dál jsem do fakt všechno a jestli máte nějaký další knížky, klidně už jako i přeložený můžou být, nebo klidně jako mytologii, pověsti, cokoliv bych mohl přečítat, i kdyby to bylo audioporno, nebo ASMR, just do it, Posílete. Jo. Shit is cool. Co se tak jako týče mojí aktivity na YouTube, <laughs> já se za to omlouvám. Já nechci vypadat, že se sem vracím vždycky, jenom když potřebuju prachy, to je Jako já, fakt, já, já spořím a asi, asi víte, že prostě mám z toho nějaký peníze a nebudu lhát a nebudu říkat ale kolik, protože to, jakoby, ty YouTube smlouvy jsou proti tomu, ale jako není to až tak moc, jak se zdá třeba a já normálně mám i brigády, takže jako fakt prosím, nebombějte mě za tuhle tu supermykinu, já jsem se prostě fakt jako jednou udělal dobře vole, ale furt jsem getoboj a furt tady sedím a teď... I. Občas vypadnou pojistky, občas vypadne internet. Mám nějakých 700 videí na tom staysteaku celkově. Čímž jako nějakých 400 z nich jsou na nějaký levnější šumivý mikrák. Zatímco jsem ještě úplně neprošel plně pubertou a natáčím Minecraft. S kámošema jako je durba na takže tak, no ale. <laughs> Stojí to za to. Koblíšky, nekoblíšky, pekař musí zemřít. Jo? A jinak bych vám chtěl ještě poděkovat za to, že už vlastně... Myslím, že už mám 3 videa, které překročily hranici 200 tisíc což je jako neuvěřitelný a 64 60 tisíc je za což se taky jako nezlobím vůbec a je to nepředstavitelný, jako není to sláva ale je to publikum, je to jako fakt jako hojný publikum a možná je to i sláva, já, já nevím, jako internetová sláva co to vůbec je ve státě, ve kterém kulturu řídějí YouTubeři a YouTubeři jsou zaprodaní, mají tady sponsoringy a děti na ně koukají, ačkoliv těch videích lžou a propagují jedovaté drinky, nejmenované čaje. Uh-huh. Stal se opravdu příběh, na kterém jsme založili tuto duchařskou zápletku? Hm, nikoli. Tohle se nestalo. Opět jsme se vám snažili předvést nezřetelnou hranici mezi faktem a fikcí. Dokázali jste to odlišit? Víte, že některé potvrzené pravdy odporují logice zdravého rozumu a lidé se zdráhají jim uvěřit. Naschledanou. Příště vás čekají další záhadné příběhy, tak se nezapomeňte dívat.